0: E aí galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, eu sou o Alessandro, estou de novo com o Luiz Domingos e com uma seleção de convidados hoje aqui Luiz, tudo bem? Olá Alê, saudações a todas e todos, parece que o podcast, à medida
1: em que ele vai avançando os episódios, está tendo mais convidados, é preguiça de preparar episódio quando é assim, né? que a gente coloca todo o trabalho para o convidado. <risos> Na verdade não é, não. É porque é um livro tão importante quanto o livro da semana passada. Então estão conosco Adriano Codato. Boa noite,
2: Adriano. Boa noite a todos e todas, boa noite, Luiz e Alessandro. Enorme satisfação estar presente aqui no podcast. Eu sou um ouvinte assíduo, um modestíssimo contribuinte do podcast. Felicidade de poder conversar com vocês e reencontrar os autores do livro, Eric e Matheus. Boa noite, Matheus. Opa,
3: tudo bem, pessoal? Boa noite, Muito obrigado pelo convite, Muito legal a oportunidade de a gente estar falando aí sobre o livro, sobre o mandarim, e também, melhor ainda, na presença dos meus colegas e amigos, o Adriano e o Eric.
4: E o Eric já é a segunda vez, né, Eric? Olá a todas e todos, Luiz e Alessandro, obrigado pelo convite, é a segunda vez, né, a gente discutiu o Petrobras lá atrás... E isso. agora falar um pouco sobre Banco Central com a companhia do Matheus e do Adriano. Então acho que essa discussão vai ser bem interessante. Está um pouco atrasado em relação à polêmica, mas ainda está aí, né? Deve ter nomeação de diretor de Banco Central em breve. Então a polêmica vai voltar com certeza. Isso. E também para dizer que esse assunto, como
1: o episódio pretende demonstrar, ele é mais estrutural do que conjuntural, né? É, tem coisas que perpassam uma história longa que vocês exploram ao longo do livro e tudo isso a gente vai conhecer hoje. Queria começar com a imagem aqui, que é a seguinte, os mandarins da China imperial eram altos burocratas do império que pertenciam à classe dos letrados e eram recrutados por concursos muito difíceis. Eles estudavam a cultura, a tradição chinesa, estudavam os regulamentos do Estado e eles se caracterizavam por usarem túnicas que tinham uns bordados muito chiques. Os mandarins brasileiros não tem nada disso. A menção é em relação ao fato deles de terem uma alta escolaridade e terem um perfil de muita distinção no âmbito do sistema político e da própria sociedade. Só que nos nossos mandarins, eles estudam outras coisas, estudam em geral a economia, em instituições também muito elitistas, e eles não vestem túnica. Eles costumam usar uns ternos bem cortados e, nos momentos de descontração, eles vestem aquele colete alcochoado da Faria Lima que a gente explorou no episódio 10, coletinho da XP e outras investidoras. Então, é por esses mandarins que nós vamos trafegar no episódio de hoje. Para a gente poder falar desse tipo de assunto, a gente precisa ter um projeto independente que conta com o financiamento dos ouvintes, pessoas extremamente preocupadas com a crítica. Então, entrem no apoia.se barra maldita politicagem e soltem lá um cascalho, um caraminguá, uns tostões para a gente ampliar o projeto.
0: Então, como de sempre, seguindo a ordem tradicional, no primeiro bloco a gente separa um pouco dos conceitos, das ideias gerais que estão presentes no livro. No segundo bloco a gente abre as discussões, as polêmicas que envolvem os assuntos. E no terceiro bloco, a gente preparou uma série de curiosidades aqui nossas para os autores. Então, continue com a gente, pessoal. Esse episódio está especial com esses três convidados.
1: Então, o livro que estamos divulgando e debatendo nesse episódio, episódio 55, é esse livro, Os Mandarins da Economia, Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil, publicado pela Edições 70 em 2022. Depois vai ficar a informação tanto bibliográfica do livro na descrição do episódio, quanto a marcação para quem quiser adquirir o livro e apoiar a difusão desse conteúdo. Eu tinha falado oito autores, na verdade são oito capítulos, né? e fazer justiça aqui, além do Adriano, o Eric e o Matheus o Alessandro Tokumoto, o maior linense radicado em Curitiba, também o José Carlos Belieiro Júnior, o Marco Cavalieri, o Paulo Franz, que também foi entrevistado em um episódio recente, Pedro Rodrigues Alves, um grande colaborador no Maldita Politicagem, Renato Perissinotto, que também já participou no ano passado, Rodolfo Palazzo Dias e Wellington Nunes. A gente vai passar por alguns desses capítulos, começando com a pergunta para o Adriano, para que ele fale um pouco do contexto das pesquisas na Universidade Federal do Paraná, no Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil, porque esse é um tema que essa galera que está sendo entrevistada e os demais mencionados já estudam há um bom tempo, né, Adriano?
2: Exatamente, Luiz. Esse livro ele faz parte de um grande projeto que é, nós, quando eu digo nós, é a nossa equipe, incluindo aqui Luiz e Alessandro também, desenvolvemos há, há mais de 20 anos na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Ciência Política, que é um projeto coletivo que envolve monografias, dissertações, teses de doutorado sobre as elites políticas, eh, sociais e econômicas do Brasil. E tem uh, também um capítulo dedicado desse projeto às, ao que a gente chama de elites estatais. Isto é, são os, são os dirigentes das burocracias de Estado, dos, dos órgãos que têm mais poder no Estado brasileiro. E esse é um livro de um ciclo de publicações que deve sair nos próximos anos. Esse é um livro sobre os presidentes e diretores do Banco Central do Brasil, Uh, deve vir brevemente um livro sobre os ministros de Estado e, logo depois, um livro sobre os deputados federais. Então, nós vamos ter uh, esse esse ciclo de publicações. Né? Então, esse é um projeto que a gente vem fazendo há muitos anos. Ele é parcialmente financiado pela CAPES, é importante dizer, pelo governo brasileiro, através das, do, das bolsas de uh, doutorado e mestrado, que várias de vocês aqui receberam, então, esse é o, digamos assim, o enquadramento mais geral. Eu queria falar de um enquadramento específico aqui, porque alguns cientistas políticos dizem o seguinte, estudar Banco Central não é coisa de cientista político, porque tem uns caras que acham mais importante estudar o presidente do Patriotas do que o presidente do Banco Central. E o presidente do Banco Central é o cara que, em última instância, define juro, câmbio, influi sobre taxa de emprego, Agora, se estudar esses caras não é estudar política, eu realmente não sei o que é estudar política. Aí, Alessandro, ele já abriu a polêmica. Esse
1: é o episódio com mais lavação de roupa que vai ter na história da maldita politicagem. <risos> e
0: ele começou antes da gente perguntar: o sentimento é, é o melhor possível. O quebra-pau é, é depois, Adriana, é depois. Mas eu queria adicionar uma, um comentário nessa direção também, né? Para a galera que também acha que, que, que é só um campo da economia, né? Estudar essas burocracias econômicas sejam só uma, uma questão de estudo econômico e não uma questão de estudo político também. É, existe esse outro argumento. Eu vou perguntar para o Eric Gil Dantas, já que estamos presenciando, né, ao longo dos últimos meses, um longo debate sobre o Banco Central. Primeiro, uma pergunta bastante introdutória, Eric. É, eu queria um comentário sobre essa autonomia do Banco Central, qual seria o significado dela e que você falasse um pouco dos tipos básicos dos presidentes do Banco Central que você identifica no livro. Bem,
4: Alessandro, é, eu acho que, que é importante o Adriano começar é, a discussão falando isso, porque quando você isola o Banco Central de discussões políticas, isso é um é um efeito pretendido de quem tenta falar que isso não é política. Né? O Banco Central estaria acima do bem e do mal. Como quando a gente vai estudar é, economia política, o termo técnico, que é algo técnico, sempre serve para blindar de discussões. Né? Se é técnico, não tem o que discutir em termos políticos. É algo que está correto. Então, a taxa de juros estaria correta e não teria nenhum viés político, não teria nenhum viés ideológico a ser estudado, a ser debatido. O Banco Central ele é mais, um, mais uma instituição política que é uma arena de disputa social. Né? Quando se fala de autonomia do Banco Central... A, a literatura clássica, ela está falando sobre a autonomia do Banco Central diante do Executivo. Isso não é colocado no, no termo, né? É autonomia do Banco Central. É como se a única interferência possível fosse o, do, o da presidência, né? O presidente, políticos. Na verdade, vem nessa onda de dizer que político faz coisa errada, empresário, é, o mercado faz a coisa correta. Um, um é o vício, e o outro é a virtude. A autonomia do Banco Central, ela é entendida nessa literatura clássica de economias sobre esse tema, para as seguintes razões. A autonomia, ela teria que existir porque, primeiro, o executivo, ele passa por algo chamado de ciclos políticos. Então, a cada quatro anos a gente tem eleição, e o presidente, ele quer se reeleger e... Coisas como taxa de juros elevada pode piorar a situação da economia e, consequentemente, as suas chances eleitorais. Então, você tem que tirar a interferência política do, do presidente da República na presidência e nas diretorias do Banco Central, porque ele, ele poderia distorcer o objetivo do Banco Central para fazer com que a, as chances eleitorais dele aumentassem. Outra questão é sobre inflação. É importante ter o um entendimento de que para essa literatura, para essa corrente, para um somatório de correntes do pensamento econômico, o Banco Central ele tem que se limitar a combater a inflação e eles têm um entendimento muito particular do que, do que gera a inflação. Inflação, geralmente, é a inflação de demanda, né? tanto que no debate aí sobre por que o Banco Central do Brasil está com taxas de juros mais elevadas do mundo, tem a ver com o combate à inflação por excesso de demanda. Né? É a leitura do Banco Central do Brasil hoje e é uma leitura corrente em praticamente todos os bancos centrais do mundo. Na visão da corrente neoclássica, mas também de algumas outras, o Banco Central, para combater a inflação, tem que utilizar juros mais elevados e também ele teria tudo que ele aumentasse, é, por exemplo, o presidente quisesse aumentar suas chances eleitorais e quisesse jogar mais dinheiro na economia para incentivar a economia. Isso geraria automaticamente inflação. Aumentar 5% do, do dinheiro que está em circulação na economia é, geraria 5% de inflação e não 5% de crescimento econômico. Então, juntando essas duas coisas, o presidente quer se reeleger. E, para se reeleger, ele vai querer que o, o Banco Central jogue dinheiro na economia para aumentar a percepção de melhoria econômica. Mas isso vai gerar inflação é, automaticamente. Então, consequentemente, a autonomia do Banco Central blindaria o Banco Central, a instituição e, consequentemente, a economia de gerar mais inflação. Então, seria uma defesa do Banco Central e do instrumento de política. Só que a instituição, ela não é neutra, né? Nem a instituição, nem, o, nem as pessoas que decidem a sua política. Porque quando você coloca que ela deve ser autônoma, você também abre um pressuposto de que esses caras são simplesmente técnicos, que não existe nenhuma dúvida, não existe nenhum entendimento, uma ideologia por trás das decisões. E que também o único mal a ser combatido é o da política. O mercado, e o Banco Central brasileiro, ele regula, o mercado financeiro brasileiro, né? ele regula o Itaú, de onde saiu o Goldfine, por exemplo, o último o penúltimo banqueiro central, na época do Michel Temer. Então, quando a gente começa a, a retirar o debate da autonomia do executivo e joga para discutir a autonomia também diante de outros grupos sociais, o perfil do, da presidência do Banco Central e dos seus diretores ganha relevância. Porque os, os banqueiros centrais, como vocês devem imaginar, eles geralmente são banqueiros ligados aos bancos é, privados, né? os bancos comerciais ou a consultorias que prestam serviço a bancos. Geralmente, o perfil é esse. O perfil é de banqueiros, é de pessoas ligadas aos bancos. É né? claro que a gente tem outros perfis. No capítulo sobre presidentes do Banco Central, sobre porta giratória, a gente faz uma classificação de quatro tipos de, de banqueiros centrais. O, o cara de mercado, o financista, o professor, o acadêmico, o burocrata, de Estado, e o insider que aí é o que fez carreira ou passou muito tempo no Banco Central. Então, os quatro tipos são esses. Os financistas, eles têm maior peso. Dificilmente um professor, um acadêmico, por seu próprio mérito intelectual, chega lá. Né? Geralmente tem que ter uma passagem aí por bancos e tal. É, até a gente tem, acho que o último que a gente classificou como um professor, por exemplo, foi Gustavo Franco que era professor antes, né, de sua passagem pelo estado na época do Fernando Henrique. Antes de ser então, presidente do banco, ele ele foi diretor do banco. Então mesmo quem é quem vem da academia vai ganhando capital político, né, é, por outras vias, né. Mas tem casos de acadêmicos, professores, poucos, mas tem. Também a gente teve caso mais recente de Insider, então que também existe, né, do Alexandre Tombini na época da Dilma. Mesmo na década de 90, a gente teve em Salles o Gustavo Loyola, também era, era um burocrata de carreira. Temos também burocratas, como Peço Arida. A maioria são de economistas, pessoas formadas em economia, as titulações elas aumentam ao longo do tempo. O Banco Central ele surge em dezembro de 1964, né? Então, o campo da economia naquela época era outra coisa. Ninguém tinha doutorado, muitas poucas pessoas tinham doutorado naquela época, né? Então era um campo ainda a ser desenvolvido. Naquela época, então, eram mais banqueiros ou burocratas. Bem, os dois últimos são banqueiros, né? o Campos Neto e o Goldfine, mas tem esses, é, esses tipos. Seriam basicamente. Esses quatro tipos. Geralmente economistas, mas não só. A gente tem é, de outras formações ou mesmo empresários, mas a maioria é de economistas com uma formação mais alta, mais baixa do que a de diretores. Diretores do Banco Central têm uma formação mais alta do que, do que presidentes. E com, com esses quatro tipos.
3: Quando a gente pensa em autonomia do Banco Central automaticamente, até pela questão conjuntural, a gente pensa no projeto de independência do Banco Central que foi aprovado no governo Bolsonaro, né? Que de lei independência, autonomia, enfim, esse debate. Mas é importante lembrar que a gente viu um processo de autonomização do Banco Central, especialmente desde o Real, por uma série de mudanças que foram gradualmente ampliando a autonomia do Banco Central frente à política, no caso, o controle da política, o controle do poder executivo sobre o Banco Central. A gente tem, no Plano Real, o remodelo do CMN. Antes o CMN, o Conselho Monetário Nacional, a quem o Banco Central subordina, era um órgão grande, com outras pastas. A Ministério do Trabalho, por exemplo. Ele vira só fazendo a planejamento do BC. A ideia, inclusive, da equipe do Real era acabar com o CMN. Era que o Banco Central não respondesse a ninguém. O Itamar Franco, que fez pressão para, pelo menos, manter com essas três pastas. Depois disso, a gente tem a criação do Copom. O Copom surge em 96. Ele é um comitê de política monetária para que o Banco Central seja a única instância, a única arena em que se debate a política monetária. Então, o CMN é, é o Conselho Monetário Nacional, mas basicamente não debate a política monetária. Ele dá as ordens de cima e quem discute a conjuntura da política monetária é o COPOM, que é, pertence ao BC. Né? Em 99 a gente tem regime de metas da inflação e taxa selic. Isso é uma transformação gigante, talvez seja um dos principais passos na autonomização porque agora a, fun a função do CMN passa a ser só definir a meta da inflação, e aí o, o Banco Central tem toda a liberdade para perseguir essa meta da maneira que quiser, antes não era assim. É engraçado como algumas coisas que a gente tende a, a entender como sempre funcionou assim, a instituição foi nesse dia, na verdade são é extremamente recentes, né? isso é de 99. Então, é um processo de gradual ampliação dessa autonomização, que cresce também no próprio governo Lula. Por ser um governo identificado à esquerda, a gente geralmente tende a achar que vai se opor a esse tipo de debate, que deu status de ministro para o Henrique Meirelles. Com status de ministro, o BC deixa de ser uma autarquia subordinada à fazenda e passa a ser uma autarquia, autarquia com vida própria. Né? Então, a gente observa que tem um processo de autonomização, é, em que o projeto de lei que foi aprovado no governo Bolsonaro, ele é para onde deságua esse rio, mas que vem, se, vem crescendo ao longo desses 30 anos aí, com uma política, é, com uma agenda... Bastante vitoriosa, né? Que consegue é, galgar todas as etapas desse seu plano aí, dessa vitória.
0: O Eric chegou a falar sobre os interesses dos bancos privados, do mercado, né? Que normalmente a gente discute autonomia só como se apenas os interesses políticos fossem um tipo de preocupação, né, mas existem os interesses que estão no mercado privado que gostariam de se beneficiar com a política das burocracias. Então, nesse sentido, Eric, eu ia querer perguntar. Qual é o significado do termo, né, do conceito de porta giratória? Como que ele ocorre no Brasil? Né, como ele é importante para entender a atuação do Banco
4: Central? Quando a gente utilizar um outro significado para autonomia, uma das variáveis que a gente pensou para utilizar foi a porta giratória, que é algo bastante utilizado para falar sobre agências reguladoras. Né? Ninguém acha um absurdo... É, se preocupar se o cara sai da NP e vai para a BP, vai para a Shell, vai para qualquer outra grande petrolífera. A gente não acharia isso absurdo. Mas não, não se aplica isso ao Banco Central na, na literatura. Muita gente que critica assim, os interesses de bancos no Banco Central citava, mas não internalizava isso como uma variável de pesquisa. Né? Então, a gente vai falar da, das outras variáveis, né? mas a porta giratória era um... Ela é uma variável central para a gente entender a autonomia do Banco Central, autonomia diante do sistema financeiro, diante do mercado, diante das empresas que, é, que ela regula. Porque o que é, que é porta giratória? É basicamente você sair da, do órgão responsável pelo, por regular um setor diretamente para a empresa regulada. Você sair do, do Banco Central e ir para o Itaú. No Brasil, assim como um, em grande parte do mundo, a porta giratória do Banco Central ela dá diretamente para um belo emprego no mercado financeiro. Novamente, seja num banco, diretamente, seja numa consultoria que presta serviços a um banco. No Brasil, tanto presidências quanto é, diretorias de Banco Central, a porta giratória funciona muito. E a, no nosso entender, isso retira autonomia. Por quê? A gente foi buscar numa literatura de teoria da escolha racional, no, de um cientista político americano chamado Chris Adolf, ele explica a perda de autonomia no emprego futuro da seguinte forma. Como é que um indivíduo que vai tomar uma decisão que pode afetar é, empresas às quais ele pretende trabalhar, ele vai é, decidir por algo que vá prejudicá-lo? Se você... Bem, você entra ali no Banco Central, as pessoas entram com 40, 50 anos. Tem uma vida laboral posterior. Você não quer desagradar futuros empregadores. É, tanto que ele cunha o, o termo Shadow Principles, que são futuros empregadores às sombras observando o que você está fazendo. Se você for Alexandre Tombini, você não vai querer, você não vai mais trabalhar no mercado financeiro. Porque você fez uma série de coisas que desagradou o mercado financeiro. Então é muito pouco provável que você consiga uma boa colocação.
1: Só para lembrar ao, ao pessoal, o Alexandre Tombini foi o presidente do Banco Central no governo Dilma I, que tinha carreira dentro da burocracia federal, não só no Banco Central. Sim,
2: era servidor.
1: E caracterizou o seu mandato com medidas anti-banca, né? anti-juro, anti enfim por isso que ele não seria empregado nos bancos, é o, que o Eric está dizendo.
2: É, eu, eu queria fazer uma ponderação aqui, isso está presente na tese de do doutorado do Eric, que é sobre a autonomia do Banco Central, está presente no outro capítulo que nós publicamos é, juntos, é, porta giratória não é corrupção, isso é importante ficar claro, porque... Trata-se do seguinte, olha, ser banqueiro central é uma atividade altamente especializada. É uma atividade que lida com dinheiro. Então, não é uma atividade que, enfim, qualquer pessoa faz. A pessoa tem que estar tá socializada no mundo do dinheiro, a pessoa tem que, em geral, ter trabalhado como economista, tem que ter trabalhado em financeiro, tem que ter trabalhado em banco, uma mesa de câmbio, por exemplo, para entender ali o que está acontecendo. Não dá para, enfim recrutar a mim, professor de ciência política há 30 anos na universidade, e colocar lá no Banco Central. Então, você tem uma, uma, uma piscina de recrutamento que ela é muito, muito pequena e muito específica, que é o mercado financeiro. Aí o sujeito sai do mercado financeiro, vai para o Banco Central e volta para o mercado financeiro, esse é um padrão conhecido em todos os bancos centrais do mundo. Então, não se trata de corrupção. O nosso ponto é outro. Como o Eric mencionou, o nosso ponto é... Que autonomia tem essa burocracia diante do mercado se ela vem do mercado e volta para ele? Então, acho que esse ponto é importante a gente sublinhar, né, Eric? Que não, não é lavajatismo do, do Eric aqui condenar esse pessoal. Aqui é uma constatação científica. Nós estudamos as carreiras desses indivíduos.
4: Até porque, se não, se fosse só uma questão de, de corrupção ou algo do tipo, levar informações privilegiadas, existe o tempo que você não pode ser empregado, né? Quarentena de saída, né? A quarentena de seis meses, que, em tese, eliminaria qualquer informação privilegiada ou qualquer outro tipo de crime, né? Aqui a gente está falando sobre incentivos. Que autonomia você tem se o teu incentivo ou se o teu desincentivo é de ir de encontro a, aos interesses de um, de um mercado em que você quer se inserir? Você vem, a, a gente está falando sobre porta giratória especificamente, porque porta giratória pode ser duas, duas coisas diferentes. A, a, gente, fala, a gente trata a, o, a variável porta giratória só como saída, mas pode ser gente que vem do mercado e volta para o mercado. É, que aí dá a socialização, você é socializado no, no mercado, você aprende tudo no mercado, você, você internaliza as preferências do mercado e depois você vai voltar. Então, você não pode ir é, muito de encontro. Claro que você poderia ter uhum. outras fontes, tipo academia, é, ou poderia ter os burocratas, se, é, se daria uma outra socialização. Mas a porta-diretória, ela pesa também em relação a isso. É tanto socialização, então o que você fez antes de entrar no Banco Central, quanto incentivos do que fazer pensando numa carreira futura.
2: O jornalista Hélio Gaspar ele tem uma expressão muito boa para caracterizar essa turma toda, que é a turma da bufunfa, que é a turma <risos> que, que lida com dinheiro, com muito dinheiro. Então, essa turma do mercado financeiro e de quem regula o mercado financeiro, nós podemos aí classificar cientificamente como a turma da bufunfa.
3: O Eric, na fala, ele mencionou a questão importante, que é como a, a legislação encara né, a, a, a porta-geratória, que existe a quarentena de saída, que não, nem sempre existiu, tá? A quarentena de saída foi estabelecida nos anos 90, não, não lembro a data especificamente, é, a partir de muita discussão devido às inúmeras polêmicas envolvendo presidentes do Banco Central durante o governo FHC. Então ela foi uma conquista, foi um dispositivo a partir da, da experiência. Mas nós não temos quarentena de entrada. O que seria a quarentena de entrada? Para o sujeito entrar, algumas autoridades monetárias do mundo têm esse tipo de dispositivo. Para o sujeito entrar, ele tem que ficar um tempo em quarentena. E isso gera também questionamentos, isso gera também quanto à autonomia. Por exemplo, um exemplo bem importante é o do Gustavo Loyola, foi o segundo presidente do Banco Central no governo da FHC. Olha como é fascinante, como isso explica muito sobre autonomia e hipótese geratória. O Loyola foi nomeado no lugar do Pécio e ele era sócio de uma consultoria chamada MCM Investimentos. Aí ele comunicou à sua diretoria, aos seus sócios, né que estaria se desligando porque assumiria a presidência do Banco Central. Beleza, né? Aí ele assumiu e depois se descobriu que a MCM teve movimentações que seriam convergentes à hipótese de que ela fez uso dessa informação para apostar em mercados. Ela tinha uma informação privilegiada, vai mudar o preço do Banco Central. Então, pensei como é sensível, é, é é, é absolutamente normal que você comunique seus sócios que você está deixando a empresa para assumir outro posto, é o, é o esperado entretanto, o mercado financeiro é tão sensível quanto essas coisas, esse tipo de informação altera tanto, que você, isso pode ser uma informação privilegiada para você investir melhor, para você ganhar mais dinheiro e isso aconteceu, foi questionado em sua sabatina e foi depois posteriormente várias vezes cobrado na Comissão de Assuntos Econômicos sobre as movimentações que a MCM fez em cima da informação que ia mudar o presidente do Banco Central, então vejam, na entrada também temos questões o próprio Loyola é um caso interessante porque ele é uma espécie de... Em relação ao caso do Tombini, que foi mencionado, que até hoje ele está no BID, inclusive, ou seja, não entrou no mercado financeiro, né? o Loyola é um sujeito que era de carreira no Banco Central. Aí, quando assume um cargo de diretoria, ainda no governo Itamar Franco, ou seja, antes de ele assumir a presidência do governo FHC, vai para o mercado financeiro. Então, esse movimento também ocorre, né? do sujeito que é, da, é interno, está ali internalizado, e depois segue carreira no mercado, né? Quase que corroborando um pouco o que foi mencionado agora entre ser político e ser banqueiro: quanto às vezes é mais interessante ser banqueiro, né? Às vezes, não, diria quase sempre.
1: Alessandro? Eu tô arrepiado. Que chegou o um momento. Um momento. Que, que momento do podcast maldita politicagem. Tem um bloco chamado Tem Tabela? Interrogação que virou um pesadelo para quem estudava na nossa época com o professor Adriano Codato. Ele está aqui agora e ele vai receber no peito essa pergunta. Professor Codato, Tem Tabela, professor Codato?
2: <risos> o que tem nesse livro é tabela, é gráfico. É dado, é um livro, digamos assim, positivista.
1: A gente fez a piada com o professor Adriano, mas a, a gente queria explorar o dado formulado pelo Eric no um índice. O Eric vai explicar a concepção do índice e como que ele aplicou para os governos da democracia brasileira.
4: A gente, como foi falado, inverteu, né? a gente fez o cálculo de autonomia diante do mercado. Então, se a literatura clássica de economia fala do, da autonomia diante do executivo e faz cálculos, por exemplo, de quanto tempo esses diretores, presidentes duram, se duram mais do que o próprio presidente, seria uma forma de falar que ah, tá, é autônomo diante do executivo. A gente passa a pensar... Quais são as variáveis que, que, que a gente poderia pesquisar, tabular para ver a autonomia diante do mercado? Então a gente pegou as três variáveis, de onde eles vieram, onde eles é, estudaram, se eles se formaram no mainstream econômico ou não, e a porta giratória. Então é um, é um cálculo a partir dessas três variáveis. Se ele veio do, de um banco, se ele se formou no mainstream econômico, um ortodoxo, um neoliberal, e saiu pela porta giratória, é difícil falar que esse cara tem autonomia, né? A socialização dele foi no banco, ele ideologicamente ele está ali. Mas, quando a gente aplica esse índice que tem essas três variáveis, sendo porta giratória, tendo um peso 2, origem e formação tendo peso 1, um, a gente vê que tem uma diferença é, entre os presidentes, entre os presidentes da República. né A gente agregou aqui é, no Sarney, no Collor, Itamar, FHC 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2. No, a gente percebe que nos governos com política econômica mais liberal é, tem uma menor autonomia diante do mercado. Por exemplo, os menores índices são do FHC 1 e 2 e do Lula 1. Lula 1, lembrem que era a época dos juros altos do Palocci. O um governo ainda com uma orientação política muito liberal. E o que tem maior nível de autonomia diante do mercado são os dois governos da Dilma. Isso pode ser um indicador de por que ela caiu. Né? Naquele momento, tinha menos gente do mercado, menos gente que saiu pela porta giratória, mostrando que o governo de Dilma tinha uma, uma autonomia maior diante do mercado. É interessante a gente fazer o contraste com quem calcula a autonomia do Banco Central é, de forma clássica, né, diante do executivo. É basicamente o, o oposto. O que pode nos, nos levar a questões teóricas. Né? Os burocratas eles podem ter autonomia plena ou estar tá sempre pendendo para a representação de algum grupo social. Esses dados, quando você contrasta com esses outros estudos, podem mostrar que, pelo menos do Banco Central, autonomia diante do executivo pode gerar autonomia diante do mercado e vice-versa.
2: Esse livro tem tanta tabela linda e gráfico lindo, que eu queria falar de uma em especial que está no, no primeiro capítulo, que é a tabela 7 do capítulo 1, que ela diz o seguinte. Olha, o, o Banco Central, pessoal, ele tem uma série de diretorias. Né? Varia o número de diretorias, três, oito, nove, ao longo desses anos todos, desde que ele entrou em funcionamento em 1965. Tem diretorias que são diretamente responsáveis pela política econômica. E tem outras diretorias que são diretorias de relação com a cidadania, crédito rural, que escolhe qual é o bicho que vai na, na, na nota de 200. Nas diretorias de política econômica, nós calculamos... A razão de chance, né, o odds ratio, de um ortodoxo, de um diretor ortodoxo fazer parte dessa diretoria de política econômica é 11 vezes maior do que um não ortodoxo. Então, no Banco Central, você não tem, entre os diretores, apenas economistas. Você tem a maioria de economistas. Você não tem só um tipo de diretoria, você tem várias diretorias. Algumas são diretorias que lidam com a política econômica de fato. A política é que afeta a vida de todos nós. Se você for um indivíduo formado na ortodoxia econômica, você terá 11 vezes mais chance de ocupar uma diretoria dessas que importa em relação às outras.
4: E se você tiver estudado na Unicamp? Aí é zero. <risos> Só para contextualizar
1: também, a economia ortodoxa, para fazer uma tradução muito chinfrim, normalmente é de uma orientação liberal, né, que é a favor da flexibilização dos regulamentos em relação ao mercado, as relações trabalhistas e assim por diante, que são aqui a PUC do Rio, Fundação Getúlio Vargas, instituições internacionais renomadas como Princeton, Harvard e assim por diante, que tem essa escola econômica chamada pelos autores
0: de ortodoxos. Então, primeiro, eu queria perguntar para vocês do que se trata esses think tanks, né, eu acho que essa parte da pesquisa você fez em colaboração com o nosso querido Pedro Rodrigues, então, eu queria que você explicasse o que que é o Quais são, o que, que são os think tanks, aliás, afinal de contas, e qual a importância dessas instituições para essa discussão que a gente está tendo do Banco Central? Como a gente pode entender melhor essa possível, não é captura a palavra correta, né, mas essa possível relação dos interesses do mercado privado né, do, com o, uma instituição pública brasileira?
3: Bom, é, escrevi esse, esse capítulo em parceria com o Pedro. Né? O Luiz, na né, introdução, diz que o, o Aleo é Linense, mais ilustre, radicado em Curitiba, é, automaticamente o Pedro ficou, não mora mais em Curitiba, né? senão já ia fazer a provocação que ele ficou em segundo nesse ranking. É, mas o, exatamente, exatamente. Mas o nosso amigo Pedro escreveu comigo, o um artigo inclusive acaba de sair na, no Brazilian Journal of Political Economy, é, saiu essa semana, coincidentemente, e é um dos capítulos do livro. Né? É, think Tank, é, a tradução livre é tanque de ideias. Né? São instituições da sociedade civil, privadas, sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover debates e ideias. Essa é a descrição simplista, né? Mas existe uma literatura, é, especialmente nos Estados Unidos, em que eles são muito influentes, sobre certas clivagens desses think tanks, certas divisões, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil se considera é, essas fundações partidárias think tanks, tá? a Fundação Pessoa Abramo do PT é um think tank. Centros de estudo, como o Sebrap, também são considerados think tanks. E o Instituto Milênio que é um, vai ser um personagem importante dessa minha resposta, que é um instituto que, segundo a sua definição, tem como objetivo defender e propagar ideias liberais na sociedade de mercado, também é um think tank. Mas estamos falando de três coisas de naturezas muito diferentes. Né? Os três, sim, promovem debates e ideias, mas tem diferenças importantes aí. No estudo, eu e o Pedro, a gente se debruçou nos membros do Conselho Monetário Nacional, ou seja, Banco Central, Planejamento e Fazenda, é, que participaram de think tanks tendo como recorte essa composição do CMN que durou de 95 a 2018, parou no Bolsonaro, porque o Bolsonaro fundiu o planejamento e fazenda, e voltou agora com o Lula. É, hoje o CMN é Roberto Campos Neto, Simone Tebet e Fernando Haddad. Analisando isso, nós percebemos que dentro do Banco Central dos banqueiros centrais da Autoridade Monetária de 95 a 2018, apenas um terço não participou de think tanks. Ou seja, dois terços desse recorte fazem parte de think tanks, uma maioria expressiva, sinal que existe um, uma vinculação relevante é, desses sujeitos com think tanks. O dado mais relevante do nosso achado é que é muito similar a participação de think tanks, o número de participação de think tanks, entre é, membros do CMN que são ortodoxos e que não são ortodoxos. A conclusão disso seria, ah, então... Não, não tem diferença, todos participam igual de think tanks. Não, porque os ortodoxos participam muito mais dos think tanks do tipo advocacy think tank, que é o que seria o Instituto Milênio, é, que tem como objetivo promover um projeto de sociedade e implementá-lo, carregar uma agenda política e ideológica. É, então, nós percebemos que, seja entrando antes de assumir o cargo, seja entrando depois de assumir o cargo... É muito frequente que essas pessoas participem de think tanks. E para onde leva essa discussão? Além de eles não serem autônomos quanto ao mercado financeiro, quanto à iniciativa privada, eles também não são técnicos no sentido de serem ideologicamente autônomos. Eles são militantes. Essa palavra tem um peso, né? a gente fala militante. A gente remete muito à esquerda, a gente remete muito ao MST, a movimentos sociais, ao feminismo, enfim. Mas esses sujeitos são militantes. Eles militam pela sua causa. Eles não ganham um centavo por estar no Milênio, por estar na Casa das Garças, por estar no, CDP no CDPP. Eles fazem isso porque... É Para defender ideias. Né? Claro que aí vai vir uma discussão se defende essas ideias porque isso os fará ter benefícios materiais, ou se defendem essas ideias porque acreditam nelas, isso é uma outra discussão, mas o fato é que eles militam por essas ideias. Então, em certo sentido, muda um pouco o fato de eles estarem lá executando decisões técnicas. Eles botam a planilha, ah, a inflação está subindo, blá, 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 taxa de juros X. Não, vai um pouco além disso. Eles de propagam essas ideias, defendem essas ideias, conectadas a outras ideias liberais, uma rede de conexões de ideias em quais eles falam, propagam e defendem elas em palestras, em livros, em cursos, em aulas, com uma atuação militante. Né? Então, isso muda um pouco a natureza da forma como a gente enxerga esses sujeitos que muitas vezes são vistos apenas como técnicos, mas são ativistas, são militantes naquilo que acreditam. Então, é um achado importante a gente também ver esses, esses sujeitos como politicamente engajados pelas suas ideias.
1: E agora, o momento do quebra-pau acadêmico, qual que é a polêmica que o livro compra com a literatura brasileira, estrangeira, enfim, como, quais são as abordagens concorrentes desse, desse tema?
2: Esse livro ele tem oito capítulos, né? como foi mencionado no início, ele tem três capítulos muito políticos. Um grande assunto que é político é o assunto da autonomia, a autonomia ou a independência do Banco Central, né? É, aqui já começa uma diferença, economistas falam em independência, que pode ser real ou legal, e cientistas políticos e sociólogos políticos falam em autonomia. Basicamente, a literatura é, se divide em duas grandes correntes. É, economistas pensam a é, autonomia ou a independência do Banco Central em termos institucionais diante dos políticos eleitos. Então, o Banco Central, eles elaboram medidas, ele elaboram índices, fazem pesquisas para determinar o quanto os bancos centrais do mundo são independentes dos políticos eleitos, são independentes desse ciclo político eleitoral e o quanto isso está relacionado à taxa de inflação. Por outro lado, no outro lado ali do, do ringue, cientistas políticos e sociólogos políticos estão preocupados com a autonomia do Banco Central, mas não estão focados aqui nem em regras de autonomia ou regras de independência e taxa de inflação. Estão é, focados em entender quem são essas pessoas. E aqui tem três vertentes no quem são essas pessoas. Sociólogos políticos estão muito preocupados com é, socialização desses indivíduos. Quer dizer, onde eles estudaram, e onde eles trabalharam, onde eles estudaram, o que eles estudaram, qual é a corrente de pensamento econômico que os influenciou e por quais empregos eles passaram antes de chegar no Banco Central. Tudo isso faz essa socialização prévia implica num tipo de captura intelectual desses, desses indivíduos por determinada ideologia econômica. Então, sociólogos políticos pensam em termos de autonomia ou heteronomia baseado nessa ideia de socialização prévia, onde o cara estudou, onde o cara trabalhou. Tem também, o Eric já mencionou isso, o Matheus também, do lado aqui dos cientistas políticos, um foco na captura que o mercado regulado pelo banco Pode exercer sobre os indivíduos. Então é a teoria da captura. A gente tem, a primeira é a teoria da socialização, a segunda é a teoria da captura. Então, os cientistas políticos discutem o quanto o mercado regulado pelo regulador consegue capturar o regulador, consegue controlar o regulador. E aí, por último, os cientistas políticos institucionalistas da corrente de, de escolha racional, eles pensam os banqueiros centrais em termos das perspectivas de emprego futuro desses indivíduos, de carreira futura, né? o quanto as ações desses indivíduos podem ou não estar condicionadas por aquilo que eles vão fazer depois que eles passarem pelo banco. Então, a polêmica é basicamente essa, entre economistas e cientistas políticos, uns falam em independência, outros falam em autonomia, uns calculam independência preocupados com taxa de inflação e o quanto a política eleitoral pode prejudicar o combate à inflação, e sociólogos políticos e cientistas políticos pensam em o quão autônomos são esses indivíduos a partir do seu emprego, da sua formação intelectual, possibilidade de eles serem capturados ou do seu emprego futuro.
0: E aí então, depois dessa pancada de informação, de teoria, de muita pesquisa, muita tabela, Adriano, essa você gostou, a gente vai para a parte mais curiosa do nosso programa aqui, do nosso podcast, eu vou perguntar... Para o Matheus, que o Matheus, para quem não sabe, o Matheus é um grande contador de história do Departamento de Ciência Política, ali do, do NUSP, né? nosso grupo de pesquisa. Matheus, você tem uma história que a gente batiza esse quadro de Aconteceu em Querência, mas provavelmente não aconteceu em Querência dessa vez, né? Querência ainda não nos legou nenhum presidente do Banco Central, infelizmente. <risos> você tem alguma história que possa sintetizar a discussão que a gente teve aqui ao longo desse episódio?
3: Então, dizer como o grande contador de história do Alessandro está dizendo que eu sou o um grande mentiroso do Música, né? o que também é válido, também é válido, eu também acho que, que eu me enquadro nesse, nesse perfil aí. Então, no mestrado eu estudei a Sabatina né, do Banco Central, aí, Sabatina tem que ver o senador achincalhando os presidentes do Banco Central. Né? Então, nisso acaba mergulhando muito nas fofocas. Né? Então, são, eu acumulo fofocas envolvendo dirigentes de política monetária. Então, o, é, seu mestrado, o seu mestrado é um, é um inventário de fofocas ali. Isso, então. é isso, é um grande levantamento de fofoca. É, então, tem, tem uma engraçada envolvendo o Pécio Arida, o nosso Pécio Arida, que né, é sempre próximo ao PSDB, ao FHC, mas agora de qual apoio é o Lula, na né, de eleição, chegou a estar perto do governo. Né, o Pécio Arida, ele, a, a indicação dele para o Banco Central já foi bastante complicada, porque o Senado estava querendo segurar a sabatina dele, enquanto não se desse o um indulto a um senador chamado Humberto Luceno, que estava para ser caçado. E aí a sabatina dele demorou três meses além do que deveria. Mas aí ele foi sabatinado, foi aprovado, enfim. Mas durou pouquíssimo tempo no cargo, o que é esquisito, porque o Peço Arida ele é um dos pais do Real, né? O Plano Real surge do Plano Larida, né? Que é o Peço Arida, André Lara Rezende, era um sujeito de muito prestígio lá dentro, né? Muito respeitado. Mas durou pouquíssimo tempo, durou, foi, até, foi de janeiro até agosto de 95. Por quê? O que que estourou? Um banco chamado BBA, é, que era de propriedade do, do Fernão Bracha. esse Fernão é um banqueiro, ele foi sócio do Pessoa Arida no passado, eles eram sócios de uma consultoria chamada HE Investimentos, e aí se descobriu, em cima de, de monitoramentos, etc., que o BBA fez uma série de movimentações cambiais estranhas, no sentido de, o BBA parecia saber qual ia ser a mudança da política cambial e fez dinheiro com isso. Se levantou muita suspeita porque uh, o Bracher e o Arida tinham sido sócios é, no passado, né? Então, de novo, aqui são as sabatina de entrada. E o filho do Fernando Bracher era é, somente diretor de política monetária. Então, né? Muita, muita relação ali implícita. Mas aí... Ideia, muita coincidência. É, não, eu sou somente de coincidência. Não estou fazendo nenhuma, nenhuma relação. É um cuidado científico. Eu estou na presença do professor Adrano Podato, Eu tenho que ter um, um cuidado científico. Aqui. Aí, é, a coisa estourou de vez. Isso chegou a ter Ele teve que depor várias vezes na Consolidação de Ações Econômicas. Até a coisa estourou de vez. E ficou insustentável quando descobriram que as movimentações do BBA que foram no início de março uma cena depois do carnaval, é, foram posteriores ao carnaval e descobriram que o Fernão Bracha passou o carnaval no sítio do Pé Arida junto com ele. que Teve uma festa de carnaval nesse, <risos> nesse, no sítio. Então, não sabemos, não existe nenhuma suposição aqui, mas uma hipótese que se aventou por terceiros, da qual não tem envolvimento algum, é de que, ao longo da festa, ao longo dos festejos do reinado de Momo, ali no, no sítio de Pércio Arido, pode ser que o Pércio Arido tenha deixado escapar mudança na política cambial, e <risos> isso favoreceu o BBA. Tomou muito campari, e é, aí deixou soltar assim. sem querer. É. Então foi uma das coisas que se levantou, porque, curiosamente, eles passaram o carnaval juntos, e logo depois o BBA fez movimentações suspeitas. Isso, enfim, é uma história engraçada, mas que diz muito sobre tudo que a gente está falando aqui, né, sobre como esses indivíduos têm relações pessoais, né, eles têm relações pessoais e até que ponto a gente consegue separar, até que ponto a gente consegue atar tal autonomia a partir das relações que esses sujeitos têm. Então, era essa a história. Desde que
1: essa polêmica entre o Campos Neto e o Lula surgiu há algumas semanas, a expressão banqueiros centrais começou a se tornar mais corrente, mais popular, né, porque... Especialmente nos jornais, presidente do Banco Central. Nos Estados Unidos é mais frequente usarem, né? Central Bankers. É que lá em Querência é simplesmente Banqueiro Central.
0: Gostei enfim. do sotaque de Querência aí para você, Central Bankers,
1: né? É, mas, enfim, é, é, eu acho que usar essa expressão aproxima mais esses indivíduos que aparecem na imprensa tradicional brasileira como indivíduos neutros, enfim independentes, autônomos em relação ao mercado, por um lado aproxima mais eles de banqueiros mesmo do que a gente sempre pensa no imaginário como sendo indivíduos muito endinheirados donos da bufunfa que têm os seus interesses ali num, num grupo altamente coeso com esses agentes públicos mas por outro lado é a pergunta é se isso é uma maldição, pensá-los como banqueiros puros e simples pode ser uma, uma marca ruim, uma maldição para para o Banco Central ou é assim
3: mesmo o que, que vocês acham? Olha, primeiro, o banco. Né? O banco é uma atividade de financiamento. Né? O banco é essencial para a movimentação da economia, você ter bancos. Né? Você tem que ir adiante o dinheiro, considerando que os setores produtivos, os trabalhadores, as pessoas não têm necessariamente o dinheiro adiantado. Né? Então você precisa ter essa instituição funcional para o capitalismo, desde que o capitalismo surgiu surge junto com o sistema bancário. A questão principal, eu acho que não está em pensá-los como banqueiros. Até porque países... Que pelo menos alegam não adotar uma economia de mercado ou que adotam uma economia em que o Estado tem uma participação muito maior. Também tem bancos centrais. A questão é pensar qual é o papel de um banco central. Né? Se esse banco central pode ser interpretado como um banco qualquer. Não é. né? O banco central ele tem como funções ser a autoridade monetária, ser o banco dos bancos e ser o regulador do sistema bancário. Essas, essas são as três matrizes de funcionamento do banco central. Isso já dá uma natureza excepcionalmente diferente do que seria um banco privado. Da mesma forma, inclusive, dialoga muito com né, o objeto de estudo do, do Alessandro, que está aqui, né? O BNDES. Muitas então, vezes se quer pensar o BNDES que o BNDES adote métricas é, com um banco privado, quando. É, qual a função do Estado ter um banco que adota as mesmas métricas do banco privado? É a velha metáfora liberal de equalizar as contas de Estado como se fosse a tua casa, não gaste mais do que você ganha, etc. E tal. Se a gente pensa o Banco Central com funções específicas de um banco de Estado, amarrado a funções específicas de Estado, a gente tem que pensar no perfil do banqueiro central e para que, que serve um banco central. Eu, particularmente, acho que ele deve ser um braço para o desenvolvimento do país, pensando o Estado com características de Estado. Então, o não é ele ser banqueiro, banqueiro central, autoridade monetária. O problema é achar que banqueiro central tem que ser igual o banqueiro do Bradesco, do Itaú, do BB, o Fernão Bracher do BBA, como se operassem sob as mesmas lógicas. Né? Eu acho que a natureza do problema é essa. Eu queria continuar
4: é, essa questão do, do Matheus. É, e colocar aqui, eu acho que a, a maldição é justamente a autonomia. Da é. autonomia. Porque você está você tá separando o, um pedaço do Estado brasileiro e dizendo que ó, aqui não entra a política do presidente. Mas quando você isola da presidência, você entrega para um outro grupo social. Né? Não existe autonomia repleta a, uma pessoa, a indivíduos, uma instituição... No, no céu sem tocar em nada, né? Se você retira o poder do presidente, outro grupo social, no caso o, o mercado, vai ganhar maior influência por todas as variáveis que a gente vem discutindo aqui. E é errado o a errada a conclusão de que a autonomia do Banco Central gera menor taxa de inflação. Isso está errado desde a literatura clássica da década de 80. É algo que, primeiro, não dá para medir. Você não consegue medir, pegar um monte de países que têm inflações diversas. A gente teve, em 2021, uma, uma inflação é, forte porque teve seca aqui no, no oeste do Paraná, oeste da Catarina, São Paulo. É, aí veio comida, veio... É, energia elétrica. Mas em outro lugar do mundo, a inflação é por outro motivo. Aí a gente já tem... Inflação, ela não, é, ela não vem só de uma coisa, como está na cabeça do, do banqueiro central. E isso faria sentido se toda a inflação fosse de, de demanda. Aí, beleza. Você é, dá autonomia para o cara aumentar a taxa de inflação é, sem se importar com o custo político ao presidente. Mas é falso. Tanto que da autonomia do Banco Central não gerou menor taxa de inflação para o Brasil. A gente teve as maiores taxas de inflação desde o Plano Real ao longo desse, desses últimos tempos. E não baixou a inflação por conta da taxa de inflação. A gente não está com muita demanda. A gente está um, tá em crise há anos, há muitos anos. Como é que a gente tem excesso de demanda? Tem muita gente querendo comprar bicicleta, e por isso que bicicleta subiu o preço, tinha muita gente querendo gastar energia elétrica e por isso que subiu a energia elétrica ou foi a seca de dois anos, 2020 e 2021? E a gente, é, é, a gente consome basicamente energia elétrica no país ou combustíveis, com, por isso que o é preço da Petrobras, aumento de preço de combustíveis lá fora, comida, guerra na Ucrânia, mas já vinha é, aumentando. 2022, segundo a, a FAO, Food Index, é, que mede o preço do alimento no mundo, 2022 chegou ao o, o ano mais caro para comida desde que a FAO calcula isso na década de 60. Não tem nada, absolutamente nada a ver com demanda. E qual foi a resposta do Banco Central? Aumento de taxa de juros em uma economia já que vinha sofrendo, fez sofrendo desde 2015. Então, uma coisa não necessariamente gera a outra, tanto que não gerou aqui no Brasil. A autonomia, para mim, é, é, é só você retirar o poder do presidente democraticamente eleito e entregar para outro. É, é como se a gente defendesse aqui que o MEC tivesse que ter autonomia, não faz nem sentido.
2: Eu queria é, pegar uma, um outro caminho aqui, mas é o seguinte, bendita é essa discussão. É, essa é uma discussão importante, não só para promover o nosso livro, Enquanto o Lula continuar exucrinando o Roberto Campos Neto, nosso livro vai estar aí nas paradas de sucesso. Mas não só por isso. Porque cientistas políticos precisam estudar economia política, precisam estudar dirigentes de política econômica, precisam estudar uh, dirigentes de bancos de desenvolvimento. Esse é um tema político e da ciência política. Eu acho que, se nós temos um, um recado a dar aqui, é cientistas políticos e políticas... Estudem economia, dirigentes econômicos, agentes estatais, quem tem poder de fato no Estado brasileiro.
0: Ó, chegamos nesse momento que é especial também. Né? Agora tirem, tirem a roupagem de cientistas políticos de vocês. Tirem as né?
3: crianças, tirem as, eu as crianças. Criança, eu achei, eu achei lá, que você ia dizer tirem agora, a roupa. eu fiquei assustado, eu confesso.
0: Filha roupa, Eu um susto. Ainda bem que é só áudio, né? A gente preparou uma luta de gostos, assim, é, muito, muito bem formulado para vocês, tá? Então, Adriano, é. vou começar com você. Primeiro, uma pergunta séria aqui, tá? Não. Você prefere o Roberto Campos Bob Fields, original ou o Roberto Campos Neto?
2: O Roberto Campos Neto, os ternos muito
0: mais bem cortados. <risos> e a segunda é a seguinte: Belchior ou Fagner?
2: Aí eu prefiro estudar o Banco Central. <risos>
0: <risos> Matheus, repito para você, Bob Fields original ou Roberto Campos Neto?
3: Além de ter os ternos mais bem cortados ser mais bonito, onde o cara é bonito, o Roberto Campos né, participou de um regime antidemocrático. Né? Então, é, não que o governo Bolsonaro seja algo muito melhor que isso, mas acho que é um mínimo critério de desempate de Roberto Campos Neto. Infelizmente. Wagner ou Belchior? É, Belchior, depois do terceiro álbum, dá uma grande piorada na carreira. É uma carreira muito inconstante. Então, é, eu fico com o Fagner, que eu acho subestimado né, na discografia brasileira.
0: Eric, Goiabala, Cascão ou Doce de Leite? Pior que eu comi os dois hoje. <risos> hoje? <risos> em tempos separados. Cada um tem o seu momento. Tá. Roberto Campos original ou Roberto Campos Neto? Belchior. <risos> tá, tá maravilhoso então pessoal, obrigado pela participação de todos vocês, foi muito bom, todas as, as discussões que a gente abriu aqui avisos
1: esse livro que nós abordamos, né, Os Mandarins da Economia, ele vai ser objeto de dois eventos para quem está nos ouvindo e quiser acompanhar, estiver em Curitiba e quiser acompanhar. Um, terça, dia 14, que é o dia que o episódio vai ao ar, à noite, às 19 horas na Reitoria da Universidade Federal do Paraná, no Teatro 900. Alguns dos autores vão estar lá debatendo o livro. E depois, dia 6 de abril, na Livraria da Vila, também às 19 horas, vai ser uma outra oportunidade de apresentação e debate com alguns dos autores do livro. Lembrando que esses episódios, quando a gente traz essas publicações, é uma divulgação de um material que deve ser lido, não é? porque é um conteúdo feito ao longo de anos, tem uma discussão complexa e o episódio está muito longe de esgotar. E os autores ofereceram um livro que está sendo aqui debatido, Os Mandarins da Economia, um livro para ser sorteado entre os novos apoiadores e os apoiadores antigos, já tem as canecas sendo feitas para receberem. Então, aqueles que começarem a apoiar a partir de agora vão concorrer ao livro Os Mandarins da Economia. Que coisa maravilhosa. Pessoal, muito obrigado. Abraço a todos.
0: Isso aí, galera. Abraço.
1: O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tocumoto.